0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. Напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе. Говорим мы о первых днях войны и говорим вот о той э, катастрофической ситуации, которая сложилась с пленными в первые месяцы войны. Обещали мы поговорить э, персонально о э, Якове Джугашвили. Действительно, очень много э, по этому поводу и написано, и сказано, и э, разные Версии есть и о том, что он погиб в концентрационном лагере. И есть версия, одна из что он повел все-таки в бою. В, ну, во всяком случае, такую версию выдвигал приемный сын Сталина Артем ну, это... Она взялась
1: сначала из действий советского Гитпропа. Прежде всего, да, мы же не могли признать о том, что ну, сын верховного главнокомандующего, вождя народов оказался в плену. Это Вообще, зачем оказался сын
2: вождя народов где-то на передовой там, в звании старшего лейтенанта? Отсюда родилась большая легенда, что у них были плохие личные взаимоотношения, что, значит, вот он был изгоем в этой семье, жил, так сказать, жизнью простого советского рабочего инженера, Правда, жил он на улице Грановского в самом элитном доме, там, где все маршалы. И морально значит, он был с позицией. Между, между да, Маховой и Воздвиженкой, да, а в хрущевские годы, да, что это чуть ли не борец со сталинским режимом, которого Сталин вот действительно так сказать, имел возможность спасти, да не стал. Это, кстати говоря, вот переброска к этой тоже миф, да, якобы на Паулюса поменять предлагали. Вот знаете, не здесь не предлагал. очень интересные вот моменты. Вот адвокаты Сталина, сталинисты, они же это все преподносят как характеристики. Хотя вот на секунду себе представим, что Сталин соглашается. Как это все подается? О, какие мы молодцы! Лейтенанта на Фельдмаршала выменили. Значит, наш лейтенант равен вот фельдмаршалу. То есть Но труд, трудно а почему, было бы объяснить Почему? Это, или...
0: Абсолютно. Сколько лейтенантов
2: было, что, Так что нет, так, в так данном быть. случае, ну, родительские чувства. Человеческие это же никого... Это все дорого. Или это тогда действительно пропаганда? Значит, а, а где? Какой же он бесчеловечный человек? Ну, другое дело, что не было такого предложения. Предложение было по-другому звучало если оно и, и действительно имело место. Во-первых, зачем Гитлеру этот Паулюс нужен, только чтобы его к- кверх ногами повесить, и больше ни для чего. Да? Нет,
1: ну это, это главное, это же была мечта. Тут я вот не согласен с Андреем категорически, да дело в том, что это была блаженная мечта Министерства народного просвещения и пропаганды. И Геббельс даже в дневнике упоминает о том, что как бы вот он развернулся при, соответственно, накачке населения вот при этом возможном процессе.
2: Так, а как ты тогда вот эту версию расцениваю, что предложение это было, но поменять, значит, Якова Джугашвили на племянника Адольфа Гитлера, значит, Лео Раубаля, который действительно, значит, вот, сын сводной сестры Гитлера, брат вот той... Гели, как ее там звали? Раубаль, который вот так вот там трагически погибл. Тоже интересная история. Он был старшим лейтенантом, попал в плен, значит, под Сталинградом. И м- до 1955 года в- у нас, значит, в плену тут находился. И потом вернулся в Германию, точнее,
1: в Австрию. В общем, прожил ну, там... Надо понимать, что У нас невозможен. Это же не Первая мировая война, да? У нас никаких контактов между Советским Союзом и Третьим Рейком. Тут даже — Главное,
2: это, что во всех этих разговорах, в чем апокрифт то в чем миф, это тогда надо для начала признать, что были какие-то каналы взаимодействия, по которым что, только можно обсуждать судьбу Якова Джугашвили или Лео Раубали, можно же тогда теоретически поговорить и о чем то другом, более существенном, да? И ежели такое бы было, тогда вообще меняется картина противостояния, да? — Но может... мне, кстати,
1: доводилось слышать вот эту вот историю, о которой ты говоришь, в привязке к тем самым легендарным переговорам, правда, теперь уже показания Через... разнятся... Ставис. Молотова или Берии с Гитлером или Гиммлером в Виннице. Uh-huh. Потому что с каждым разом там все больше <с каких-то <с подробностей <с возникает. И в том числе, что вот это было чуть ли там не четвертым, а может быть даже третьим пунктом э, переговоров процесса. То есть не судьба пленных, да... Не ужас оккупационного режима, а вот я просто вижу эту картину Фюрер и Молотов обсуждают, значит, ну, да, не, обмен. По одному плену. Зади...
2: А, а всего-то это и было, что у Шеленберга есть описание его поездки в Винницу, значит, когда он там, значит, Гимлеру, ну, в данном случае, не якобы, что ему, так сказать, на самом деле предложилось. На дворе лет 1942 года ситуация, как бы, так сказать, паритетная сложилась. 50 на 50. И Шеленберг, значит, правически понимая, что, значит, война-то ни к чему хорошему дальше не приведет. Якобы, значит, Гимлеру говорит, где у вас, в каком ящике стола план, значит, перемирие, в результате которого все выходит на исходные позиции. Мы оставляем все, что захватили в Советском Союзе, нас оставляют в покое, значит, вот ничья. Вот. И тогда еще, значит, как бы шанс на это был. Вот это, вот, между прочим, ну, как. — наверное, расценил как провокацию тоже.
1: Ну, — Но мы об этом знаем, опять же, только со слов А Он много чего призабавного написал в своих воспоминаниях. И они подробнейшим образом разбирались еще, по-моему, в году, там, 70-м.
2: А как вот быть все таки если возвращаясь к Якову Джугашвили, что на чем основаны вот эти все размышления о том, что было-то или не было? Во-первых, значит, ну, никаким таким уж рядовым, что называется, офицером он не был. Я, например, сторонник версии такой, что он имел как прямое отношение как выпускник э, артиллерийской академии, как сотрудник там, значит, серьезного учреждения технического к вот разработке ракетных или реактивных минометов вот этих вот батарей залпового огня, которые как раз вот в том районе на фронте первые-то и появились батареи Флёрова как раз вот в начале июля и попадает в плен он тоже значит 16-го, ну днями буквально там Первый допрос 18 июля 1941 года датируется. Но при этом, когда начинают, значит, что называется, сверху его разыскивать, обращают внимание на то, что подтвердите пленение: значит, командира 6-й батареи 14-го гаубичного полка. 4, там 14-й танковой дивизии, Как бы вот, если бы я сейчас к геи обращаюсь, говорю: вот скажи, как долго ты меня знаешь? Меня зовут так-то, 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 я родился так. И, и буду говорить какие-то другие в этом смысле реквизиты. Вот это и, вот кстати тоже...
1: говоря, потом и в дальнейшем а, последовал. Потому что а, ровно, когда искали Власова в 1942 году, ровно вот это вот бесконечное. Подтвердите, пожалуйста, место пребывания, члена Совета такого-то фронта, командующего такой-то армии, генерал-лейтенанта. Зачем? Ну, можно было все сказать проще. Но существовала традиция. Кстати говоря, она не советская. У нас ровно точно так же всегда было в Первую мировую войну. Подтвердите, э, в каком сейчас состоянии находится там условно э, генерального штаба Лейбгвардии Преображенского полка, полковник такой-то. Просто переняли. Понятно откуда. Да, это военспецы принесли с собой в 1917 году. Троцкий по этому поводу ничего не возражал. И, соответственно, в 40-х годах, в год Великой Отечественной войны, ровно та же схема. Не для того, чтобы запутать кого-то. Всей армии, ну, всем нашим людям было понятно, кто такой товарищ Джугашвили. Не надо тут иллюзий никаких на этот счет, потому что э, все читали краткую биографию товарища Сталина, у нас подробный не было, у нас был краткий курс ВКПБ и краткая биография товарища Сталина. И вот был написан, что у Лиссариону Джугашвили. Соответственно, понятно, кто это такой Яков.
2: Я еще вспомнил, вот интересный дело тоже материал, значит, секретное донесение Берии Сталину, значит, в конце войны, где он пишет о том, что вот к нам, так сказать, ну, не в руки, там, тем более, уж не в лапы, но, в наше распоряжение попали несколько освобожденных из фашистского плена офицеров югославской армии, пленённых, ну, еще там в апреле май 41-го года, сидевших в ЗАГСе в ринге, и показывают интересные вещи, что сидел вот такой-то полковник в одной камере, значит, на протяжении нескольких дней в одной комнате содержался с Яковом Джугашвили, и достаточно подробное описание, он такой, ну, комплиментарный, что держался хорошо, так сказать, достойный, в общем-то, так сказать. — Не, ну, действительно достойный, очень держался. — А тут как бы вот, и и вот это точно, вот Берия пишет Сталина, явно рассчитывая на то, что он произведет впечатление этим письмом и именно на нормальные человеческие чувства это к тому что я там маршал на лейтенант не меняю да, ну, поменял бы да действительно если бы было так да я вот бы тут не
1: согласился потому что в подобном роде не только Берия докладывал а там есть еще донесение по линии смерж докладывал бакумов Примерно вот теми же словами, что да, действительно у нас были данные о том, что там такие-то содержатся, в частности немецкие коммунисты какие-то дали показания, да, и очень хорошо, очень солидно держался э, Джугашвили в плену, ни на какое сотрудничество с э, лагерным э, режимом.
2: Нет, вот, пошел. ну, как бы реконструируя психологическую картину отношений, но ну, Абакумов и Берин, ну, лучше нас знали, на самом деле, как Сталин относился, наверное, да? И тогда вот надо просто понимать, зачем а они такие ходы-то делают,
0: Других да? документов, да, кроме вот таких косвенных каких-то... Не,
1: ну, да. потом уже надвинули, когда немецкие архивы, конечно... Там по- все это вскрылось, фотографии... Мусор, да, ну, да нет, там же конечно. есть и фотографии,
0: конечно. и протоколы, протоколы допросов. допросов да, да,
1: и попытка Вербовки, в том числе там же оказались эти первые эскизы, которые сделали для нужд германской пропаганды, потому что одно же время они шпари шли с, да, Молотовым. с Молотовым. Потом Молотова убрали, туда добавили то ли племянника, то ли кого-то от Ворошилова, потом там еще кто-то, да, и все вот эти вот рисунки, они были подшиты в деле, можно было просто проследить генезис, и в том числе, конечно, то, что говорил на допросах Джугашвили, это, конечно, вот неупомянутый в первую части Андрей вот этот вот соратник генерала Власова, да. Ражеленков, который рассказал все, что он видел в жизни, сдал всех, кого только можно, лишь бы вот выслужиться за
2: миску супа. Да и самое главное, вот это в этом фильме освобождение это было, когда Власов приезжает тоже в ЗАГСе ринг, и там говорит, вы Сталин, я в Жугашвей». ну ладно, говорит, это одно и то же, там, давайте вот эта сцена такая, значит, вербовать не, не поддался, ну, правильно, вот, а да, это, в общем, ну, факт, другой дело, вот обстоятельства смерти, почему именно вот это было в 1943 м году, это тоже, наверное, стоит обсудить.
0: Да, но это мы уже обсудим в следующей части нашей программы. Вторая часть подошла к концу. Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества, Андрей Светенко, наш коллега-обозреватель-историк и Ягия Саралидзе продолжим через небольшую паузу. Вопросы истории.